0: الماء العكر، ما الخطأ فيما نشربه؟ ساف سيجل شرب كوب الماء بات مغامرة كبرى فالمياه تتعرض في معظم مناطق العالم لكمية من الملوثات التي تجعلها خطراً على صحة الإنسان وفي بعض مناطق الولايات المتحدة أصبحت احتمالية الإصابة بالسرطان نتيجة ملوثات المياه تعادل الإصابة بالسرطان نتيجة تلوث الهواء. هذه الأرقام المفزعة تتضاعف في المناطق الفقيرة التي لا تمتلك مياه شرب بالأساس فتعتمد على مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها. تعرفنا الفناجين التالية على مخاطر المياه الملوثة وتكشف كيف يمكن للبشر تجنب هذه المخاطر ودور الدول الكبرى في انقاذنا من هذه المشكله الفنجان الاول نحو هيئه مستقله لمراقبه جوده المياه هل سمعت من قبل عن قصه مدينه هوسيك فولز الامريكيه يقع في هذه المدينه مصنع صغير يصنع منتجات التفلون وحمض البيرفلوروكتان في احد الايام تسربت ماده كيماويه من المصنع الى المياه الجوفيه التي يعتمد عليها بعض السكان في الشرب وهو ما لم يكتشفه احد الا بعد سنوات من الاستخدام شهدت المدينه ارتفاعا كبيرا في الاصابه بالسرطان وكذلك انتشرت بين سكان القرية أمراض الغدة الدرقية والجهاز الهضمي وبالرغم من ذلك لم تدن الجهات الحكومية المصنع بدعوى أن الأمر يحتاج إلى دراسات أعمق لربط زيادة معدلات الإصابة بالسرطان بالتلوث الناتج من المصنع كما رفض الأهالي تصعيد الأمور خوفاً من سطوة أصحاب المصنع لهذا ذهبت تلك الجريمة البشعة دون عقاب ما شجع اصحاب المصنع على مواصله سلوكهم المشين تكرر السيناريو مجددا وما حصل في هوسيك فولز حدث مره اخرى في ولايه امريكيه اخرى ومره اخرى افلت ملوث المياه من العقاب على جريمتهم والنتيجه سقوط المزيد من الضحايا أثبتت هذه السلوكيات أنه في ظل ضعف الرقابة الحكومية لا يكفي الرادع الأخلاقي لحماية البيئة من تصرفات الإنسان. وأن تسبب التلوث في الإصابة بأمراض خطيرة لم يعد أمراً خيالياً، بل أصبح حقيقة واقعة. حقيقة لا نبذل جهوداً كافية من أجل مقاومتها. ففي أمريكا مثلاً، لا تدرس وكالات حماية البيئة بشكل كاف مخاطر آلاف المواد الكيميائية التي تختلط بمياه الشرب. كما أن الهيئات المختصة بتنقية المياه لا تهتم بمعرفة أفضل طرق التخلص من تلك الملوثات. وكانت النتيجة هو حدوث قصص من نوعية مأساة هوسك. كشفت هذه القصص عن مدى عمق أزمة التلوث التي وصلنا إليها، فالكيماويات لم تعد تلاحق المياه في أنابيب الصرف أو في محطات التحلية بل وصلت إلى المخزون المائي الراقد في عمق الأرض وهنا نحن نتحدث فقط عن نتائج ما اكتشفناه بالفعل فماذا عن الممارسات التي ظلت في الخفاء طوال السنوات الفائتة؟ وما يدعون إلى القلق أكثر أن وقائع مثل هذه تحدث في دولة عظمى كالولايات المتحدة فما الذي يجري على أراضي الدول الفاشلة وفي مناطق العالم الثالث؟ لذا يتمنى مناصر البيئة ألا تقتصر جهود حماية البيئة على الحكومات ومؤسساتها ويطالبون بإنشاء هيئات رقابية قوية مستقلة تضع سياسات جديدة لضمان وجود مياه شرب نظيفة للجميع ترى كم اسم مصنع دار في ذهنك الآن؟ وتتمنى لو راقبته لتعلم ما إذا كان أصحابه يلوثون الماء أم لا. الفنجان الثاني ضعف تمويل هيئات مكافحة التلوث ليس السبب الوحيد وراء تلوث المياه. لا تقوم العديد من الدول الفقيرة بخطوات جادة لمنع تلوث المياه. بدعوى أنها لا تمتلك التمويل اللازم لذلك إذا كان التمويل هو العائق الوحيد أمام الدول الفقيرة فما هو عذر الدول الغنية؟ كافحت وكالة حماية البيئة الأمريكية من أجل وضع معايير صارمة لمفهوم الملوثات البيئية لكنها فشلت في تنفيذها السبب المعلن هو ضعف التمويل لكن البحث العميق لهذه المسألة يؤكد أن المسألة أكثر تعقيداً من هذا بكثير. ففي بعض الأحيان يكون العائق أمام حماية البيئة هو بعض الجهات الحكومية. مثلاً، مادة البيركلورايت لها تأثير شديد الخطورة على صحة الإنسان لدرجة دفعت ولايتين أمريكيتين لحظر استعمالها. كما وضعت وكالة حماية البيئة عدة بروتوكولات للحد من استخدام هذه المادة. وبالرغم من ذلك مارست وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية ضغوطاً من أجل عدم تنفيذ خطوات المنع لأنها تستخدم البيركلورايت في صناعة الصواريخ. لم يكن هذا الموقف الحكومي الوحيد الذي يعارض جهود حماية البيئة. فبعض حكام الولايات الأمريكية لا يهتمون بتوظيف أشخاص أكفاء لمتابعة حالة المياه. وبالتالي يتأخر إبلاغ وكالة حماية البيئة عند وجود أي حالة تلوث، ما قد يؤدي إلى كوارث بنهاية الأمر. في بداية العام 2014، اشتكى عدد كبير من سكان مدينة فلينت بولاية ميشيغان الأمريكية من الخمول والإرهاق المستمرين. بمرور الوقت، راحت الحالات تتزايد، وضمت ستة آلاف طفل عانوا من قيء مستمر وصعوبات في النمو والتركيز كما حدثت حالات وفيات متتابعة كادت حالات الإصابة أن تشمل المائة ألف نسمة القاطنين بالمدينة دلت هذه الحوادث على أن فلينت أصابها وباء جماعي بشكل قاطع ولكن ما هو والأهم من أين جاء؟ أعادت هذه الأسئلة إلى السطح مجدداً شكاوى السكان القديمة من أن حالة المياه التي يشربونها ساءت بعد تنفيذ مشروع تحويل مسارات المياه من البحيرة البعيدة إلى نهر أقرب. لم يهتم مسؤول المدينة بهذه الشكاوى. كما قدم موظفو رقابة حالة المياه نتائج رصد مزيفة لإرضاء الجهات الرسمية ولم يكشفوا عن المشكلة فور وقوعها. ولكن تبين فيما بعد، ان الانابيب المطليه بالرصاص التي تم استخدامها في مشروع تحويل المسار تاكلت بشكل فادح وان الرصاص المتسرب منها الى الماء بلغ مستويات قياسيه قرر المسؤولون اعاده صيانه خط المياه بالكامل ولكن بعدما شرب الالاف مياه ممتلئه بالرصاص وبمواد كيميائيه اخرى حتى اضيرت اجسادهم لهذا يرى الكاتب أن الحل الأمثل لتلافي حدوث مثل هذه المشاكل مجدداً هو تدشين صندوق مستقل يكون هدفه الأساسي الحفاظ على مياه الشرب. تمسك الكاتب بأن يكون هذا الصندوق مستقلاً ليضمن أنه لن يخضع لحسابات السياسيين الذين يتقاعسون عن تنفيذ عقوبات حاسمة على الشركات الملوثة للمياه لأن هذه الشركات تدعم حملاتهم الانتخابية. واقترح الكاتب أن يمول هذا الصندوق عن طريق فرض ضرائب بسيطة على المياه المعدنية أو على فاتورة المياه المنزلية. ستستخدم هذه الأموال في إجراء بحوث مكثفة حول ملوثات المياه وكيفية التخلص منها. كما سيكون من حق هذا الصندوق مقاضاة أي جهة تلقي مخلفاتها الصناعية في المياه، أو أي جهة حكومية تتقاعس عن حماية المياه من التلوث، وبهذا تتحرر جهود مكافحة التلوث من توازنات السياسيين وإهمال الحكام، ويقوم بالمهمة أصحاب الهم الحقيقي لهذه المشكلة وهم المضارون من التلوث. الفنجان الثالث كيف تقنع الناس بترشيد المياه؟ ما هي أحسن وسيلة لإقناع الواحد منا بتغيير صنبور تالف يسرب قطرات المياه؟ إخباره أن هذا السلوك قد يؤدي إلى حرمان أجيال كاملة من المياه؟ سيخبرك أنها بضع قطرات لن تكون أبداً السبب في تعطيش الكوكب لهذا تفشل معظم جهودنا في إقناع الناس بترشيد استخدام المياه فالكل يعتبرون أن الأمر هين، وأن سلوكهم الفردي أقل من أن يجفف مياه أنهار العالم. الحل أن نستخدم حسابات الربح والخسارة، ونقنع صاحب كل صنبور تالف أن تكلفة القطرات المتساقطة أكبر بكثير من ثمن صنبور جديد، ويمكن تطبيق نفس الأمر على كبار الشركات، فإذا قدمت لهم وكالات حماية المياه تقاريراً عن المبالغ التي يخسرونها بسبب آليات معالجة المياه القديمة، فسوف يبادرون فوراً إلى استبدالها بأخرى حديثة. ففي الولايات المتحدة ينكسر 240 ألف أنبوب مياه قديم كل عام. تضطر الشركات لتغييرها باستعمال أنابيب أخرى رديئة سرعان ما تنكسر مجدداً فتغيرها الشركات مجدداً. والحل هو اقناع الشركه بان تركيب انبوب مياه قوي مهما كان غاليا سيكون ارخص من تغيير انبوب رديء كل عام الفنجان الرابع التكنولوجيا هي الحل لا تستخدم معظم محطات ضخ المياه حول العالم المواد الكيميائية الآمنة التي تحمي مواسير الرصاص من التآكل بفعل مرور المياه فيها. هذا الإهمال أدى إلى تلوث المياه بكميات كبيرة من الرصاص لا يمكن معالجة آثارها السيئة على البشر. كما أن التقنيات التقليدية لعلاج حدوث تسريب في هذه المواسير تكلف مالاً وعمالة بشرية أكبر مما سندفعه حال استبدال الأنابيب القديمة بأخرى مزودة بتقنيات الكشف اللاسلكي عن التسريب. لم تتوقف الحلول التي تقدمها لنا التكنولوجيا على حماية المواسير من التلف، وإنما تمتد إلى العناية بالمياه ذاتها. وبلغت اليوم تكنولوجيا تنقية المياه مراحل متطورة بتكلفة أقل من التي تنفق على محطات المياه التقليدية، فمثلاً، يوجد في أمريكا ثلاثمائة ألف عامل في محطات المياه يكلفون الدولة كثيراً من الرواتب. هذه الميزانية تكفي لاستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا تنقية المياه لتحقق ماء أن أنقى بتكلفة أقل. وأبرز الأمثلة على نجاح تطبيق هذه التكنولوجيا، ما فعلته منطقة أورانج كونتري الأمريكية، التي طهرت ماءها باستخدام تكنولوجيا ترشيح فيلترينغ تكنولوجي متناهية الصغر ما مكنها من التخلص من أصغر الملوثات الموجودة في مياه الشرب. المفاجأة أن المياه التي بات يضرب بها المثل في النقاء هي في الأصل مياه معالجة من مياه الصرف الصحي. لكنها أصبحت مصدر الشرب الأكثر أماناً في أمريكا بسبب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. العقبة التي تواجه استخدام التكنولوجيا ليست فقط في الخوف التقليدي عند البشر من كل ما هو جديد، وإنما أن محطات مياه الشرب تشكل استثماراً قوياً لن يقبل أصحابه بالهزيمة بسهولة. في أمريكا وحدها يربح أصحاب المصالح 700 مليار دولار سنوياً من استثمارات المياه. هذه الأرقام تجعلهم مستعدين لبذل كل الجهود الممكنة ليضمنوا استمرار اعتماد الأمريكيين على محطاتهم، وعدم الاكتفاء باستخدام وسائل تنقية حديثة وهنا يأتي دورك في الضغط على المسؤولين في بلدك بعدم الانصياع لقوانين السوق في مسائل مصيرية كتوفير مياه شرب نقية الفنجان الخامس أنت شريك في مهمة إنقاذ المياه تناولك لكوب ماء نظيف وآمن هو أبسط حقوقك كمواطن على الدولة. لذا لا تتنازل عنه أبداً مهما حدث. وإن تقاعس المسؤولون عن ذلك، لا تتقاعس أنت. كن أنت الرقيب على جودة عملية إدارة المياه. تابع المصانع المحيطة بك وتأكد من أنها لا تمارس نشاطاً يضر البيئة. ادعم المنظمات الأهلية المعنية بقضايا المياه وشارك معهم في نشاطاتهم، واحرص على جذب المحيطين بك إلى الاهتمام بقضايا البيئة ومدى أضرار المياه الملوثة. وواظب على قراءة تقارير المياه التي تصدرها الجهات المختصة في بلدك كي تتأكد من شفافية تلك الجهات وتقارن ما يرد في تقاريرها بما تراه في حقيقة المياه التي تشربها. ولا تتوقف عن تقديم المقترحات التي تساعد المسؤولين على النجاح في مهمة الحفاظ على المياه فإن اشتكى أحدهم من أن تكلفة تطبيق تكنولوجيا معالجة المياه باهظة، ابحث عن بعض الحلول العملية قليلة الثمن وقدمها له. وإن تحجج آخر بكثرة مرافق المياه في الدولة وعدم القدرة على الإشراف عليها بشكل فعال، اقترح دمجها معاً في مرفق واحد. يوجد في أمريكا خمسين ألف مرفق، من المستحيل تدبير منظومة تراقبها جميعاً، إذا دمج بعضها في مكان واحد كبير لخدمة منطقة كبيرة، سيتم توفير الكثير من مصاريف التشغيل يمكن استخدامها في تجربة تقنيات أحدث. وكلما أمعنت في التفكير وبحثت هنا وهناك، ستتدفق عليك الاقتراحات الجديرة بالنقاش. صحيح أن الأمر متعب، لكن كوب الماء الذي يشربه ابنك يستحق الكثير من الاهتمام. كانت هذه الفناجين من كتاب الماء العكر ما الخطأ فيما نشربه؟ لساث سيجل. الرسالة الأساسية من الكتاب علينا أن نحارب كي نضمن لعائلاتنا شرب المياه النظيفة فنحن نعيش اليوم واقعا مرا تلوث فيه المياه بكل الوسائل الممكنة وللأسف فإن الحكومات لم تتخذ إجراءات رادعة لمنع هذا التلوث حتى الآن أهالي قرى بالكامل شربوا مياه مسمومة لسنوات متعاقبة بسبب رغبة بعض المصانع في توفير ثمن شراء معالجات للمواد الكيميائية التي تنتج عن عمليات الإنتاج الحل يكمن في وسيلتين التكنولوجيا وأنت توفر لنا التقنيات الحديثة الأمل في تنقية المياه مما يعلق بها من سموم وكلما اعتمدنا عليها زادت فرص الاستمتاع بكوب ماء آمن. أما أنت فعليك ألا تكتفي بدور المتابع الصامت للمباراة. انزل وشارك بكل وقتك. راقب المصانع المفسدة واضغط على المسؤولين للقيام بأدوار رقابية أكبر على محطات المياه ودعم جهود جمعيات الحفاظ على المياه. نصائح قابلة للتنفيذ أولاً استخدم وسائل تنقية منزلية لا تدخر جهداً ليحظى أهلك بكوب ماء آمن مهما كانت التكلفة استخدم وسائل تنقية منزلية مثل فلاتر المياه ذات المراحل المتعددة واستعن بمواسير مياه بلاستيكية من مصدر موثوق بدلاً من استخدام المواسير المعدنية القديمة ثانياً لا تكن شريكاً في الجريمة احرص على كل قطرة مياه، واستخدم في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة. لا تهدر المياه في الري التقليدي، واستخدم تقنيات الري بالتنقيط، ولا تهدر كثيراً من كميات المياه على الاستحمام وغسل السيارة، ويمكنك الاستعانة بالمرشحات التي تقلل من ضخ المياه إلى حده الأدنى. والأهم، إن كان لديك صنبور تالف، لا تنتظر سنوات لإصلاحه، استدع السباك فوراً. نصل هنا إلى نهاية الفناجين. نأمل أن تكون قد أعجبتكم. سنكون سعداء جداً إذا تواصلتم معنا لتبدو لنا ملاحظاتكم. فقط أرسلوا إيميل مع اسم الكتاب إلى شكراً لاستماعكم لهذه الفناجين. نرجو العلم بأن جميع الحقوق محفوظة. إلى اللقاء.